0: Uh <laughs> Guten Morgen, Welt. Wenn ihr das hier hört, Gratulation, denn verdammt mal, wir leben noch immer. Nein, so schnell lassen wir uns nicht unterkriegen und so grinsen wir dem Universum frech ins Gesicht, während es sich an uns die Zähne ausbeißt. An der zehn Knochen hat es schon lange nicht mehr gesehen und bei Gott, es hat einiges an Leben kommen und gehen sehen. Aber da sind wir also, dümpeln frohen Mutes auf unserem ramponierten Segelboot umher, theatralisch, denn das Unterdeck füllt sich mit Wasser. Du wärst aber nicht du, wenn du selbst im Angesicht der Endlichkeit Harmonie finden würdest und so hat es was Romantisches dabei zuzusehen, wie es sich langsam mit Wasser füllt. Du siehst das einst trockene Bett, in welchem du friedlichen Schlaf gefunden hattest, siehst die Kaffeebohnen auf der Wasseroberfläche treiben und alte Papierfetzen sich auflösen. Alle anderen würden Panik schieben, doch du hast ein fettes Grinsen im Gesicht. Natürlich könntest du das Leck suchen, dich ins Wasser stürzen, all deine Energie für etwas verbrennen, dessen Schicksal schon besiegelt wurde. Nicht vom Universum, das beißt sich noch immer die Zähne aus, sondern von dir selbst. Holy moly, it's good to be back. Ich hatte in der letzten Staffel mal den Satz in die Runde geworfen. Den Lebenden quält die Angst, dem Toten hängt der Schwanz. Also wenn ich mir jemals äh, was ins Gesicht tätowieren würde, dann diesen Spruch. Also bitte nicht jetzt, dass es jemand von euch macht. Es ist ja schon sehr morbide. Mobi, ich weiß jetzt nicht, ob das dafür das richtige Wort ist, aber es hört sich irgendwie danach an. Wie auch immer. Staffel 4 von diesem undefinierbaren Podcast oder was auch immer diese Ansammlung aus wirren Gedanken und Fragmenten aus dieser konfusen Wirklichkeit ist, könnte nicht passender starten, denn die Scheiße ist ja wieder ziemlich am Dampfen. Nicht aufgrund des nahenden Winters, sondern aufgrund der Gesamtsituation. Und die ist, sagen wir es mal so, suboptimal. Angst ist heutzutage ein gutes Geschäft. Aktuell werden wir täglich mit ihr konfrontiert. Corona, Rohstoffknappheit, Klimawandel, Rassismus, Terrorismus und diese gottverdammten Influencer, die in Bali rumhängen. Die Kabinen der Titanic füllen sich langsam mit Wasser, während die Passagiere der ersten Klasse aus sicherer Entfernung in Champagner schlürfen. Ich hole in der Lobby mit paar gleichgesinnten einen Drink an der leeren, so wie wir in Schieflage geratenen Bar und überlege mir mit ihnen, wie wir diese kleinen Schiffchen zum Sinken bringen. Eat the Rich. Ach Leute, ich habe ja ehrlich gesagt keine Ahnung, wie diese, wie, sie, wie diese Staffel hier wird. Vielleicht ist es die letzte Gute, bevor es richtig scheiße wird, so wie bei guten Serien, die von der Produktion so lange ausgeschlachtet und in die Länge gezogen werden, dass sie vorne und hinten nicht mehr zusammenpassen. Aber das Gute ist, dass es bei diesem Podcast keinen vorne und hinten gibt, sondern nur einen wild rotierenden Kompass, der uns zwar zuerst in die Irre führt, schlussendlich aber an einen Ort, in dem wir Geborgenheit finden und ein paar wirre Geschichten, die sich super am Lagerfeuer erzählen lassen. Und erstmal jetzt direkt Nostalgieflash auf den Sommer. Naja, wie auch immer. Also, in der ich, ich habe hab mich jetzt auch quasi mit der letzten Staffel ein bisschen auseinandergesetzt, die irgendwie so mir vorbeigezogen ist. Aber in der letzten Staffel hatte die zweite Folge den Namen The Revolution Must Wait. Ich weiß gar nicht mehr wirklich warum, aber generell war die Staffel sehr passiv. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass ich parallel das neue Buch geschrieben hatte und vielleicht nicht so viel Zeit investiert hatte, wie ich es gern gehabt hätte. Diese Staffel hingegen... Steht im Zeichen, es hört sich jetzt so reißerisch an, aber im Zeichen der Revolution, gewürzt mit einer Menge Optimismus, aber dennoch genügend Pessimismus, um nicht der Prokrastination zu verfallen, sondern im Drang Nazis ins Schienbein zu kicken. Die Sache im Optimismus ist ja schon die, dass sie ja noch träge machen kann. Gleich auf... Sollt ihr aber darin auch ein paar Stories finden, die uns, also mich eingeschlossen, kurz aus dieser Wirklichkeit beamen, um anschließend wieder genügend Kraft zu haben, den dampfenden Scheißhaufen einem, keine Ahnung, einem Baggerfahrer im Kohlekraftwerk an die Windscheibe zu klatschen oder dem Patriarchaten, der seine Tochter vorschreibt, wen sie lieben darf und wem nicht. Also diese Liste ist verdammt lang. Aber... Da haben wir es schon wieder. Ich sag diese Liste ist lang und macht einen Plot-Twist. Mach weiter. Es also wäre nicht nötig, diese Liste vorzulösen. Also, wo ist meine Liste? Ich habe tatsächlich so eine Liste gemacht, also mir ein bisschen was aufgeschrieben, was mich aktuell nervt aus meiner eigenen Lebenswelt und ein paar Lösungen dazu aufgeschrieben. Was mich die letzten Tage genervt hat, waren. Ich lese es jetzt einmal vor. Menschen, die Kippen noch immer auf den Boden schmeißen, obwohl mittlerweile überall kommuniziert wird, dass eine Kippe bis zu 60 Liter Grundwasser verschmutzen kann. Da äh, habe ich so eine persönliche Lösung dazu geschrieben. In Zukunft Menschen darauf hinweisen, dass sie die Kippe nicht einfach wegschmeißen sollen. Bei Sturköpfen die Kippe in ihre Jackentasche stecken. Im Fall einer darauf folgenden Schlägerei die Deckung oben halten und nicht ins Gesicht schlagen. Das äh, kann nämlich teuer werden. Und dann noch was, wenn ich sage, dass ich kein Fleisch esse, aber einmal im Monat Fleisch esse, esse ich Fleisch, Lösung, gar kein Fleisch mehr essen, no cheating mehr, Merlin. Wenn ich, wenn ich sage, dass ich nicht mehr rauche, die Tabakindustrie verteufle, aber hin und wieder rauche, ist das sowas von kontraproduktiv, dass ich mir am liebsten selbst ins Schienbein kicken würde. Tatsächlich habe ich es schon mal probiert, aber sich selbst kickt man immer weniger fest ins Schienbein als anderen Lösung nach dieser Folge für immer mit dem Rauchen aufhören. Und dann, was sehr aktuelles: wenn jemand rassistische Sprache verwendet oder jemand rassistisch oder sexistisch beleidigt, du es nicht korrekt findest und nicht sagst dass, äh, und es anschließend bereust, dass du nichts gesagt hast, es ist scheinheilig. Lösung sei in Zukunft der Erste, der etwas sagt und verlass dich nicht darauf, dass die anderen etwas sagen. Die meisten warten ebenfalls darauf, dass jemand anderes etwas sagt ja Also es gibt ja noch so ein paar Kleinigkeiten, aber die will ich jetzt nicht vorlesen. Aber jetzt habe ich mal zumindest diese Liste ein bisschen hervorgehoben. Ist aus meiner eigenen Lebenswelt, wie auch immer. Also eigentlich geht es jetzt um den Podcast- und ich möchte euch erzählen, was ich vorhabe. So den Voices folgen werde ich in Zukunft, also euren Geschichten, möchte ich in dieser Staffel ebenfalls ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken als in der letzten. Denn die meisten der Stories, die mir mittlerweile zusendet, stehen ebenfalls ganz im Zeichen des Aufbruchs. Der neuen Generation juckt es ja anscheinend in den Fingerspitzen. Auch wenn ich nicht verstehe, was äh, an diesen gottverdammten 300 Euro teuren North Face Kackfuck Michelin Männchen Jacken cool sein soll. Aus irgendeinem Grund regen mich diese Jacken extrem auf, noch immer, genau wie die LKW-Fahrer, die andere LKW-Fahrer in einem Schneckentempo überholen. Der Kreis schließt sich, denn ja, manche wissen es, damit hatte ich ja die erste Folge dieses Podcasts begonnen, aber es gibt einfach Mysterien, die ziehen sich durch unser ganzes Leben. Und ja, was ich auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch machen möchte, ist wieder ein interaktiver Podcast, und da habe ich auf jeden Fall einiges äh, geplant, aber diese Folge soll jetzt einfach ein kleiner Aufmacher sein, damit ihr wisst, es geht wieder weiter, es ist nicht vorbei. Und ja, das war's jetzt auch schon. Wahrscheinlich regen sich jetzt wieder viele auf, dass es nur so kurz ging, aber in der Kürze liegt die Würze. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es auch längere Folgen geben wird. I fuck you all, I love you.